0: Bonjour et bienvenue en Chars, édition du 5 juin 2020. Euh, si euh, on n'était pas affligé par le COVID-19 dans le monde, et non pas dans la société, mais dans le monde, bon, on serait sûrement euh, en train de penser à la finale de la Coupe Stanley. Présentement, il y a des choses beaucoup plus importantes à, à penser, entre autres euh, ces gens qui sont touchés par le COVID-19. Je le dis à chaque fois, puis je le dis avec le plus de sincérité possible, ce ne sont pas que des statistiques où on donne un nombre de morts pour moi. C'est plein de gens, et pour toute l'équipe de RDH, j'en suis certain. C'est des gens qui sont touchés de près ou de loin par ce qui se passe présentement. Des gens qui sont malades, on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, on ne sait pas si c'est pris dans leur CHSLD. Euh, on a des enfants qui travaillent en CHSLD, on est inquiets pour eux. Donc, à tous ces gens-là qui brûlent du gaz à s'inquiéter, euh, nos pensées, nos meilleures pensées vous accompagnent. Également, on ne passe pas sous silence, euh, ce qui se passe présentement en Amérique du Nord et dans le monde également. Euh, que le racisme finalement cesse et ça change dans la société. Tous ceux qui font des manifestations de façon euh, pacifique, je ne parle pas des pilleurs, mais je parle des manifestants, ben, je vous dis euh, chapeau, je vous encourage. Euh, S'il y en a qui parlent de, du drapeau puis qu'on s'est battu pour la liberté d'expression, on s'est battu pour être libre, manifester euh, de façon euh, paisible, de façon adéquate, fait partie de cette liberté-là. Donc, je vous salue. Aujourd'hui, on va avoir du fun, non pas parce que la photo qu'on a mise sur rds.ca est drôle, mais parce qu'on euh, va parler repêchage en fait, de ce c'est le repêchage avec le junior majeur du Québec. On va parler avec Marc Denis. Salut Marc! Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien. Tu sais qu'aussitôt qu'on a mis ton texte sur rds.ca, sur notre blog, on jase. La première question qu'on a eue, c'est pouvez-vous parler à Marc de sa coupe de cheveux quand il été repêché?
1: Oui, euh, je vais utiliser les termes euh, qui peuvent passer à cette heure-ci euh, sur le web. C'était une séparation dans le milieu, des bons vieux rideaux verts en plein milieu, euh, rasés en dessous. Euh, ça, c'est un petit peu que je remonte 94, évidemment, 93-94, donc secondaire 5. <rire> euh, ça devait ressembler à ça, la photo de finissant aussi. Euh, C'était pas bien. la coupe champignon
0: que tu fait, par exemple, là, Faut être clair. Mais je pense que c'est pas mal la seule chose qu'on a en commun parce que tu étais beaucoup plus talentueux que moi euh, comme gardien de but. On est gardien de but <rire> et deux, mais toi talentueux, moi pas. Mais des cheveux dans le visage, là, on n'a pas eu ça souvent, nous autres, hein? Non, 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 puis aujourd'hui encore,
1: comme tu peux voir, là, sont, pas, euh, sont loin de mon visage aussi. Fait que, ouais, exact, la, la coupe de cheveux... Euh... J'en ai eu quelques-unes euh, différentes, mais euh, ouais, celle-là était spectaculaire. Euh, ça, c'est avec les estacades, les estacades qui étaient à l'époque euh, une équipe d'expansion. Alors, première année dans la Ligue de hockey, mais 3. On jouait au Cap de la Madeleine. Euh, on ne jouait même pas… Euh, non, ce pas vrai. Nous, on jouait à Trois-Rivières et non au Cap de la Madeleine comme ils le font aujourd'hui, euh, au pavillon sportif. Oui, ça a été une, une très belle année de hockey.
0: Ah ben, écoute, puis euh, bon voyage. Oui, ça le c'est
1: euh, les trois coupes de cheveux. Là. Jiggy à gauche, Jean-Sébastien Giguerre, moi et euh, Martin Biron à droite. Martin n'est quasiment pas changé par exemple, lui-même. Hein?
0: Non, lui, euh, écoute, euh, il a tout pour lui. Le piste, c'est quoi, Martin Biron tout à l'heure, parce que tu sais, j'ai lu ton texte ce matin, je l'ai vu la version Word. Puis là, tu marques dans ton texte, tu es repêché quatrième rang. Fait que je m'envoie les gardiens de but qui sont repêchés avant toi. tu sais, Puis il y, a, il y en a Martin Biron, le plus connu, il y en a des moins connus. Fait que j'ai cliqué sur un peu tout le monde. Martin Biron, j'ai tout le temps eu l'impression que c'est un petit gardien. Pourquoi j'ai tout le temps eu l'impression qu'il est petit alors que sa fiche
1: 16-2? Martin, il est grand, mais il est très mince. Martin, il est très... Euh, c'est ça, il est très fait que Je ne sais pas, peut-être qu'on ne couvrait pas énormément d'espace non plus, là, Martin, là, devant notre filet, là, on va se le dire. Là, à à l'époque où on jouait, c'était pas... J j Jiggy était ce, probablement qui en couvrait le plus de notre génération. Et pour être bien honnête, il est pas mal plus petit que moi. Là. Je dois avoir euh, un, un 15 livres facile là, sur lui, mais on a à peu près la même grandeur, Jigui et moi. Euh, c'est drôle parce que, écoute, là, je sais qu'on va parler du repêchage junior majeur, je, je vais quand même te parler du repêchage avec national parce que nos, euh, nos auditeurs vont s'en rappeler, nos téléspectateurs vont s'en rappeler aussi. Euh, année record en 95, quatre gardiens de but repêchés, puis les commentaires des dépisteurs, c'est, hey, ils ont un bon gabarit. C'était Brian Boucher, Martin Biron, Jean-Sébastien Giguère et moi. Écoute, aujourd'hui, on serait, on serait considérés comme de petits gardiens de la Ligue nationale de hockey, mais on était tous différents. Moi, je te dirais que j'étais le plus gros, Martin le plus grand, puis Brian Boucher et Jiggy, ça se ressemblait ça se ressemblait comme gabarit.
0: Oui, si vous n'avez jamais rencontré Marc Denis en personne, puis vous lui donnez la main, ça se peut que vous ne la redonne pas. Tu as des bonnes paluches, tu fort, c'est <rire> la, la structure de Marc Denis. OK, j'ai lu ton texte, j'ai eu beaucoup de plaisir, plein de questions me sont venues. Euh, Puis ça va faire débouler sur plein d'autres questions par rapport aux jeunes okay. joueurs. Tu sais, on va pas vous dire c'est qui le prochain top prospect dans l'Équipe Dockees du Québec, mais comment on y arrive. Puis présentement, là, il y a des gens qui vont vouloir tourner dans les arénas parce qu'on déconfine tranquillement et on veut que nos jeunes pratiquent le plus. Vous allez voir, on va tomber là-dessus à m'emmener pendant la conversation, avec le plan de converses que, que je me suis fait, mais raconte-moi. Là, moi, c'est là que je l'ai appris dans le texte. Je ne sais pas si j'ai dormi au gaz. Tu n'as pas été un haut choix d'aller de hockey, junior majeur du Québec. Il a fallu que tu te battes pour te rendre là. Tu as été coupé midget 3. Donc, tu t'es battu. Là. Écoute, euh, c'était voulu mon texte de ce matin que je le
1: garde assez court. Parce que, pour être honnête, j'aurais pu euh, j'aurais pu écrire un livre peut-être sur ces, ces 22 mois-là dont je parle dans mon texte. Parce que c est, c est, ça a été l'année et demie, presque les deux ans les plus déterminants. Euh, les deux, années et demie, les deux années et demie les plus déterminantes dans toute ma carrière. Tu sais, je suis passé d'un gars qui a connu du succès au hockey mineur, comme la plupart des jeunes qui se sont rendus là. déjà 3 à ma première année, donc une année, la dernière année de Bantam à l'époque, je me fais trancher, c'est assez normal. Je suis quand même un des meilleurs gardiens de but dans la province. Écoute, il y a deux ou trois ligues là, de hockey Bantam 2 à l'époque qui était le plus haut niveau. Euh, puis quand j'arrive au milieu de 3, je suis retranché à nouveau, et là, euh, j'en reviens pas parce que, et, et, et honnêtement, c'était mérité. Jean-Sébastien Aubin, qui a été le premier gardien de but, repêché d'ailleurs, dans l'élection major du Québec en 94, était le gardien de but numéro 1. Euh, on a gardé un autre gardien du côté de Montréal-Bourassa, et parce qu'il y a eu une équipe d'expansion, je me suis trouvé un poste, puis quand je suis arrivé à Trois-Rivières, je vais être bien honnête, ça a fini que j'ai joué 37 des 44 matchs, J'étais le gardien de but le plus utilisé dans la Ligue 3 cette année-là, mais je n'étais même pas le numéro 1 pour les deux-trois premiers matchs, j'étais au bout du banc. C'est comme ça que c'est arrivé, puis il euh, n'y avait pas des listes aussi exhaustives. J'ai fait allusion dans mon texte, Martin, la génération d'aujourd'hui est très informée, peut-être surinformée. Nous autres, ce pas le cas, Fait je n'avais aucune idée où ça s'en allait. Il n'y avait pas des, euh, des structures comme aujourd'hui, de l'information comme aujourd'hui, J'avais aucune idée à quel moment j'allais entendre mon nom prononcé je me doutais bien parce que les gardiens de but numéro un étaient à peu près tous repêchés là. Fait que je me doutais bien que j'allais être repêché dans la ligue junior majeure du Québec mais je n'avais aucune idée à quel moment et je savais assurément que c'était pas dans les deux premières rondes c'est il n'y en était même pas question puis c'était même pas proche alors euh, pour être honnête Pourquoi? ces années-là ça a été un
0: ça a été un tourbillon excuse pourquoi? C'est parce que tes statistiques étaient loin de ceux d'Aubin, vu euh, tu étais dans une équipe d'expansion, entre autres, c'est parce que tes stats étaient beaucoup moins que Aubin, Biron, etc.
1: Oui, puis écoute, quelques mois auparavant, j'étais retranché au profit de Jean-Sébastien Aubin, justement. Puis quand on regarde les autres, Martin Biron avait gagné le trophée And Dryden cette année-là dans l'Igmidget 3 comme le meilleur gardien de but. Sébastien Charpentier excellait aussi. Tu sais, C'était tous des bons gardiens. Jean-Marc Pelletier bien, il a poursuivi lui sa carrière. Dans les rangs professionnels, euh, par la suite, c'était des gars c'était des, des gros prospects. Euh, tu avais des gars comme, euh, euh, comme euh, Jean-Sébastien Giguard, eux, qui avait déjà été repêché à 15 ans l'année d'avant, euh, qui était déjà rendu dans le, dans le junior majeur. Alors, il y avait beaucoup de bons gardiens du même âge et je n'étais tout simplement pas euh, dans le haut de la liste. Puis honnêtement, c'est au moment où c'est arrivé, c'était correct. Il n'y a pas d'injustice qui a été créée là. Puis, c'est drôle parce que Richard Liboiron, qui est un homme que je respecte énormément, qui est dépiteur chef des forêts de Val-d'Or aujourd'hui, on se croise dans les activités de la Ligue junior-major du Québec, puis on en parle encore. C'est lui qui était l'entraîneur, c'est lui qui m'a retranché, puis Et jamais j'ai pensé le blâmer non plus, parce que je méritais pas ma place avec Montréal-Bourassa, puis c'était bien correct la façon dont les choses se sont faites. C'est juste que quand tu es un petit bonhomme, un... je dis un petit bonhomme, quand tu es un adolescent de 15-16 ans, c'est de l'adversité que tu vis, puis c'est très important de rester concentré. J'espère que les gens ont compris en lisant le texte que c'était ça le point. Euh, c'est qu'il y a plein de choses qui sont un peu abstraites, parfois un petit peu plus concrètes, mais plein, plein de flaflas, plein de feux d'artifice qui vont tenter de venir te déconcentrer, comme ton rang de sélection, comme l'équipe où tu vas être repêché, alors que toi, tu dois vraiment être concentré sur la tâche. Tu dois être concentré à te lever le matin pour aller t'entraîner, le lendemain pour arrêter la prochaine rondelle ou marquer le prochain but. C'est vraiment ça qui compte et même s'il faut absolument en profiter et être reconnaissant envers nos proches, c'est un petit peu ça le message, là, sans faire de la, je, tu sais, je l'emploie souvent cette, cette expression-là, je ne voulais pas faire de la psychologie à saint saëns mais je voulais quand même passer un petit message à travers ça.
0: On va revenir quand même sur la psychologie à saint saëns c'est un peu par là qu'on s'en va, mais je veux quand même m'amuser. C'était qui le deuxième que tu n'as pas nommé à Montréal-Bourassa?
1: David Simonetti. Okay. David Simonetti, moi je pense qu'avant que le camp commence, c'était censé être lui le gardien de but numéro un. Tu sais, c'était censé être lui qui avait un poste « assuré ». Oh. Euh, comment que ça s'est terminé, peut-être qu'Aubin, ben, assurément qu'Aubin avait eu un meilleur camp que moi, Jean-Sébastien, puis il avait mérité le poste, tu sais, je ne le saurais jamais, là, pour être bien honnête avec toi, mais euh, c'est comme ça que ça s'est dessiné. Moi je me suis retrouvé euh, par la suite à Trois-Rivières, puis j'ai eu une, yeah. une très, 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 belle, très
0: très belle année. Trois-Rivières, c'est pas dans ton patelin. Qu'est-ce qu qui est arrivé? Tu t'es expatrié? Tu as voyagé? Tu as été à l'école là-bas?
1: Oui, exactement. Euh, Tout s'est passé dans vingt 24 heures. Il y avait un, un petit repêchage pour équilibrer, comme il se fait aujourd'hui dans la Ligue d'Hockey 3. À l'époque, c'était beaucoup plus rudimentaire. Puis, en 24 heures, mon entraîneur Bantam 2A connaissait un des entraîneurs adjoints là-bas à Trois-Rivières, m'a appelé. Puis... Je suis, me suis présenté, j'ai fait un ou deux entraînements, puis rapidement l'école commençait, fait qu'il fallait qu'on qu prenne une décision. Fait que je suis pas revenu chez nous. C'est comme ça que ça s'est fait. Pendant 24 heures. Là, je suis parti de la maison, j'ai quitté l'école l'école privée où j'étais au secondaire à, au tout début de l'année secondaire 5. Là, puis envoyé à, à Trois-Rivières à la Polyvalente des Estacades où j'ai terminé mon, mon parcours secondaire, puis où j'ai joué j'ai joué Midget 3. Ça a été super, l'entraîneur Alain Groslo qui était là. On a connu une année. Écoute, on, on voulait tenter de surprendre en série contre la puissance que représentaient les gouverneurs de Sainte-Foy de l'époque. Euh, ça ne s'est pas avéré, mais Étienne Drapeau, euh, qui va être éventuellement le premier choix de l'enquête 94 de la junior-majeur du Québec, Carl Latulippe, il y avait toute une formation. Alors, c'est contre eux qu'on s'est incliné. On avait quand même fait des séries, puis c'est contre eux qu'on s'est incliné au premier tour.
0: OK. Là, là tu fais le midget 3 Tu es repêché junior major du Québec. Tu dis aux gens, « Regardez pas le rang. » Euh, parce que toi, ça va, tu passes des embûches. T'es coupé au de toi, tu t'en vas dans le, le, un club d'expansion, es repêché quatrième ronde. Qu'est-ce que tu fais en 24 mois ou en 22 mois, comme tu dis, pour te ramasser premier choix dans la Ligue nationale de hockey? Guy, euh, c'est ça, tu viens de la semaine passée, il de la fameuse théorie de 10 000 heures. Quand tu, seras, tu auras fait 10 000 heures de quelque chose, tu commenceras à être expert là-dedans. Si tu le travailles, c'est qu'est-ce qui fait que tu as fait ce
1: bon là tu sais, c'est une super bonne question, puis il n'y a pas de recette magique. Le travail, il fait toujours partie de la recette. Tu sais, ce n'est pas un secret, ce n'est pas l'ingrédient secret. Euh, il, le travail, est toujours là. mais Moi, je te dirais que c'est la concentration. Parce que on vit quand même de motivation énormément, puis moi, ma motivation, ne se retrouvait pas dans le fait que j'ai été choisi en quatrième ronde, puis je voulais être choisi en première ronde. Je voulais surtout me concentrer, puis pas me laisser distraire par tout ça. Pas me laisser distraire. Écoute, j'avais pas d'agent. J'ai pas eu d'agent avant quelques semaines avant le repêchage de la Ligue nationale de hockey. J'ai rencontré mes premières équipes de la Ligue nationale de hockey. Je n'avais pas d'agent encore. Aujourd'hui, il y en a qui ont des agents à 12 puis à 13 ans. Je comprends qu'on va. On a de l'information, on veut se faire guider, mais il n'y a rien, il n'y a rien, mais rien qui presse du tout. Euh, je voulais pas me laisser distraire. Je voulais, pour moi, là, dans mon cas, je voulais arrêter la prochaine rondelle. C'est ça que je voulais faire. Pis, J'étais à une époque où l'entraînement hors glace n'était pas aussi généralisé, puis je voulais être en forme, je voulais être le gardien de but qui était le plus fort, je voulais être le gardien de but qui était le plus en shape, je voulais être le gardien de but qui était, qui faisait, qui faisait, redoublait d'ardeur ailleurs que sur la patinoire, puis c'est là-dessus que je me suis concentré. Tu sais, je n'étais pas super satisfait d'être repêché à toute fin de quatrième ronde, même s'il reste encore en masse de ronde, puis souvent à cette époque-là, on jouait tout de suite dans le junior, il n'y avait pas une autre année d'intervalle comme c'est le cas aujourd'hui, mais... Écoute, moi, c'est là où la motivation est venue. C'était vraiment de m'améliorer, d'être encore meilleur. Puis, Martin, tu sais, Martin, tu parles de me présenter junior. Pour être très honnête, là, j'étais pas flamboyant au cas d'entraînement des sexes. Là. Il y avait repêché un gardien en 12e ronde, un gars de la qui s'appelle Johan Dufour, qui aurait très bien pu faire l'équipe à ma place là, pour seconder Eric Fichaud. Fait que, tu sais, tout déboule très, très vite. Mais c'est vraiment d'essayer de ne pas me laisser déconcentrer, ce qui est super facile, encore pas, probablement plus aujourd'hui, parce qu'on a des stimuli euh, partout. Euh, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Euh, moi, je voulais rester concentré sur la tâche à accomplir. Je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux, puis c'est un peu le message que j'envoie aux jeunes. que tu sois repêché en première ronde, ou en quatorzième, ou que tu ne sois pas repêché. Je sais que ça fait cliché, mais tourne la page, puis vite. Parce qu'après ça, c'est une course jusqu'à la prochaine
0: porte. C'est une course jusqu'à la prochaine étape. Comment, comment tu faisais ça? Exemple au SAGS. bon, Fichot est là. Il y a d'autres gardiens de but. On a tous été dans des camps d'entraînement. C'était quoi? Tu disais, il faut que je sois meilleur qu'eux. C'est quoi? Tu disais, faut que j'arrête la prochaine rondelle. faut que je sois le meilleur que Comment tu faisais pour te concentrer, sur la job?
1: Je ne savais pas d'être meilleur qu'Éric Fichot, honnêtement, est un gardien de but numéro un. Il avait gagné la Coupe du Président l'année d'avant euh, avec les SAGS. Euh, je savais que j'avais le rôle d'auxiliaire. Je voulais être prêt quand euh, il y allait avoir plusieurs opportunités. Éric allait dans un camp professionnel. C'est un choix de première ronde à Toronto. Éric allait aussi, fit, je allait allais au camp national de l'équipe junior aussi à la période des fêtes. Peut-être qu'il allait y rester. Je voulais être prêt. Il a subi une blessure un peu plus tard dans l'année. Puis c'est moi qui ai eu le filet comme gardien numéro un. J'étais prêt. Euh, certains de nos anciens coéquipiers vont dire que dans les pratiques, à ce moment-là, il n'y avait pas d'entraîneur de gardien. Mais écoute, c'est quasiment un défi, un challenge entre les deux gardiens. de, de Celui qui allait donner le moins de buts, pour se challenger, pour se défier. C'était un peu ça. Euh, aujourd'hui, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, je te dirais, je mettrais les bouchées d'eau avec mon entraîneur des gardiens pour être à point techniquement. La bande vidéo, on n'en faisait pas tant que ça non plus à l'époque. Mais c'est clair que de se défier personnellement, avant de me comparer aux autres, ce qui est pas toujours évident, et encore moins aujourd'hui, de se défier personnellement. Euh, tu sais, ce que tu fais quand personne regarde, là, ça, ça te définit comme personne. Ça te définit comme individu. Tu sais, quand tu as personne qui sait que tu t'entraînes, puis tu te poses de la fonte. Tu es à la bonne place. Quand c'est personne qui te regarde, là, puis tu, tu, tu vas chercher le, le, la dernière once d'énergie que tu as à l'intérieur de toi dans un sprint ou dans une course quand tu es tout seul sur la rue avec tes, euh, avec tes écouteurs, là, c ça, ça compte. Puis moi, ça, j'ai toujours pris ça au sérieux.
0: Oui, malheureusement, j'ai pas fait ça assez dans ma vie, mais la seule fois que je l'ai fait, c'est là où j'ai connu le plus gros bond dans ma carrière euh, d'hockey mineur, le passé de mid-jam, euh, je pense, A ou 2C à collégial droit. Fait que... Euh, tu sais, la place du travail. Tu sais, euh, j'écoute... Euh, Puis, tu sais, je ne sais pas si un jour ça se ferait un livre, mais tu sais, on a regardé The Last Dance avec Michael Jordan, Sidney Crosby qu'il faut mettre à la porte de l'arena, Andy Caputer a la même euh, réputation. J'ai vu Martin Saint-Louis de mes yeux vus qu'il ne fait que penser au hockey.
1: Est-ce que c'est est ça, Est
0: -ce est ça le secret, Marc? Est-ce que c'est ça le secret, Marc, être dédié à ce point-là et ne penser qu'à ça? Et, ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui sont assiduables ben on est là et ils font « Hey, je vais être C'est ceux qui sont tout le temps sur la glace, tout le temps en train de s'entraîner, tout le temps en train de faire des choses de plus. Euh, tu sais quoi, Martin, être dédié, c'est important être passionné,
1: ça l'est encore plus. Passionnée. De penser toujours à ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, encore plus, à cause de la pression de performance, j'en parle aussi brièvement dans mon article aujourd'hui, tu sais, un petit livre de plus, une petite fraction de seconde de moins, il ne faut pas virer fou non plus, puis c'est ce qui guette les jeunes. Moi, ce que je trouve, c'est que les jeunes, aujourd'hui, des fois, ne font que ça à un très jeune âge, et ça ne vient pas d'eux nécessairement, et c'est là où ils se tannent. C'est là où certains prospects, là, les bons joueurs puis oui, qu'on voit là, dans, le, dans le classement de... Mm -hmm. de, de, de certains journaux là, pour le tournoi P. de Québec, les meilleurs pee dans la province. Regardez ces classements-là, puis regardez après ça Orange Junior, puis regardez ceux qui se rendent pro c'est pas toujours les mêmes. En fait, c'est rarement les mêmes parce qu'il y a comme une petite titre qui, aiguë qui s'installe quand ces joueurs-là, ça ne vient pas d'eux. Mais la passion pour moi, tu sais de parler de hockey, de vivre de hockey, de connaître ton histoire du hockey, ça, je trouve que ça manque peut-être dans la génération actuelle. Et c'est drôle parce que c'est les passionnés. Alors, oui, d'être dédié, oui, d'être dévoué, mais ce n'est pas nécessairement celui qui ne fait que s'entraîner. Parce que c'est important d'avoir d'autres connaissances, parce que c'est important d'avoir euh, d'autres attributs, d'autres qualités aussi, d'autres qualités athlétiques dans d'autres sports, d'autres habiletés. Euh, tu sais, Ryan O'Reilly joue de la guitare, on, on, on parle de lui, je te dis ça comme ça, mais c'est important d'avoir d'autres hobbies, euh, passions, mais il faut que le hockey soit une passion. Il ne faut pas que ce soit euh, une corvée, d'aller t'entraîner. Il ne faut pas que ce soit une corvée d'être présenté sur la patinoire. Je pense que la pandémie actuelle nous donne sûrement l'occasion de réaliser à quel point on est privilégié de mettre euh, le pied sur la glace. Tu sais, il y en a peut-être des petits gars qui, qui étaient tannés de pratiquer là, qui vont se dire « j'ai hâte maintenant, je réalise que c'est un privilège d'être sur la patinoire pour d'avoir un entraînement ». Alors, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Euh, je te dis pas, tu as raison, le Martin Saint-Louis, ce n'est que ça. Puis. Il y en a que ce n'est que ça. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce qui est nécessaire. Ce qui est primordial, c'est surtout la passion. C'est la passion euh, pour le sport. Essayer de le comprendre, essayer de l'étudier. Euh, la préparation pour ton match. Il faut que tu aies le goût d'être dans cet environnement-là. Et ça, ça va pour le hockey. Mais ça va pour le reste d'envie vie, pas mal, Martin. Il faut que Donc, tu sois un passionné des C'est commun... ça. Je, je dis toujours, un passionné je des toujours la même chose. Mathilde.
0: Mathilde. Exact. Je, je dis toujours dis... la même chose. Si c'est ton père qui fait « Ah oui, let's go. » Abile-toi, on va au hockey. Let's go. Ou si c'est toi que ton père est obligé de te dire « arrête, rentre dans la maison, viens souper, je t'invite de te leur dire, arrête », c'est là pour moi qu'est la différence dans la passion. Quand tu es obligé de retenir ton gars parce qu'il est tout le temps rendu là-bas, c'est un passionné. Quand tu es, es son père puis il faut que tu fasses « ah ouais, let's go, lâche un jeu vidéo, va jouer dehors, va… » Ça, c'est ton, ton bonheur à toi comme papa. Non, mais
1: tu, tu mets le doigt sur le bobo euh, bien souvent, c'est en plein ça. Quand ils sont plus jeunes, c'est une autre, autre paire de manches, mais je pense que rendu à l'âge des, des jeunes dont on va parler, qui vont vivre une fin de semaine euh, inoubliable dans des circonstances que je trouve tristes un peu, parce que soyons honnêtes, c'est un peu une marque de commerce de jean majeur du Québec. Euh, c'est la carte de visite. Là. Euh, dans tous les autres sports, il y a qu'au hockey qu'on a des repêchages comme ça, puis la Ligue de l'Ontario la Ligue de l'Ouest ne le fait même pas. C'est vraiment la Ligue du Québec et la Ligue nationale ouais. de hockey. Euh, Qu'ils font. Alors ça, je trouve ça de valeur un peu là, parce que on, on va être honnête aussi, là, des 250 qui vont être repêchés euh, ce soir et de, demain pendant la journée. Il n'y en a pas beaucoup qui vont être repêchés dans Ligue nationale hockey, qui vont avoir la chance d'en vivre un autre, une autre journée comme ça. Alors ça, c'est de valeur un peu, il faut s'en rappeler, mais il faut aussi se rappeler d'être re reconnaissant, je te l'ai dit tantôt Martin, envers les gens qui, qui nous entourent, parce que même si c'est toi qui dis Hey, let's go, paf, faut partir à, à l'Arena. Ces gens-là, ont on, on fait des choix, puis j'aime pas ça le mot sacrifice. J'ai jamais aimé le mot sacrifice. J'en ai jamais fait un, un sacrifice, moi, de ma vie. J'ai fait des choix. Il y a des coups d'options à chaque fois qu'on fait un choix. J'ai mis mes priorités aux bonnes places. J'ai essayé d'être conséquent. Mais ces gens-là l'ont fait aussi beaucoup pour vous autres. Alors, soyez reconnaissants envers, envers les gens qui vont être proches et
0: qui vont partager ces moments-là avec vous autres. Oui, les parents. Il y a Philippe qui te demande c'est quoi ton plus beau souvenir de ton repêchage de la Ligue d'hockey géant du Québec?
1: Euh, écoute, pour moi, les Sags, je te parlais, j'étais passionné, je connaissais l'histoire des gardiens de but chez les Sags. Euh, Daniel Bertion, Jimmy Wade, Félix Podvin, Éric Fichaud qui étaient là, puis là, tu montes à Chicoutimi, puis tu entends ton nom prononcé par l'équipe locale qui a une, une lignée, puis une, un historique de gardien. Pour moi, ça a été ça. Euh, évidemment, d'être déjà dans l'amphithéâtre où euh, j'allais passer ma carrière junior, c'était c'est assez spécial aussi. Là, regarde, euh, contre pas de menterie, là, regarde en arrière de, de moi, c'est un, un cadre, c'est des chandails et des sags. Fait que, ça, ça, ça a occupé euh, et ça occupe encore aujourd'hui une place importante dans ma vie.
0: C'est fou parce que théoriquement, as passé quoi, deux ans? Là? Trois ans. Moi. Trois ans, alors que tu as passé combien d'années à Columbus, même Colorado? C'est fou à quel point ce tremplin-là marque souvent les gars, même si vous avez joué pro plus longtemps ailleurs, votre équipe junior, on dirait qu'il y a quelque chose de spécial.
1: Oui, il ben, y a un lien. C'est là où on devient des hommes aussi. T'sais, je parle à beaucoup de, de joueurs. Parfois, dans la dernière semaine, il y a eu des appels plus difficiles à faire des joueurs qui, qui vont nous quitter pour la saison prochaine avec la, les transactions qui ont eu lieu mercredi. Puis, tu ils, ils commencent leur carrière junior. Il y en a certains qui n'avaient pas quitté la maison encore ou qui ne l'avaient fait pas très loin. Puis, tu sais, ils quittent à 16 ou à 17 ans. Puis, quand ils terminent à 20 ans, c'est devenu des hommes. Ils ont appris beaucoup de choses. Ils ont après être beaucoup plus autonomes aussi. Fait il, y a, il y a beaucoup de ça là-dedans. Si tu te fais ton propre cercle d'amis également, où tu vas pouvoir garder des contacts toute une vie, tu as une indépendance, tu as une autonomie. Alors, c'est clair. Puis, pour moi, mon, pas, mon passage avec les sexes a été marquant aussi parce qu'on a réussi à gagner en 96-97, à être autour de l'Eco Memorial, à, à, avoir, à, à tisser des liens qui sont assez serrés. Alors, c'est sûr que tout ça ensemble fait que, euh, le passage junior, et pour la plupart, pour beaucoup. Tu sais, je le dis aussi encore dans mon billet puis comme je te dis, j'ai pas voulu faire, analyser en profondeur rien de ça, mais la réalité, c'est que ça devient une carrière, mais c'est une passion avant et surtout, et c'est une passion en raison du hockey junior, parce que c'est comme le passage, c'est vraiment le passage entre le jeu et le haut niveau compétitif, où tu es rémunéré, puis que des fois, ça devient un business quand tu es chez les pros. c'est à quelque part entre les deux. Tu as le niveau très, très compétitif, élite, mais tu as aussi le fait que c'est une gang de jeunes, c'est une gang de flots qui jouent euh, joue au hockey. Alors,
0: tout ça ensemble fait que le passage junior, pour moi, est inoubliable. Le meilleur Marc Denis a été où? Il a il été au Colorado? Il a il été à Columbus? Il a-tu pris son envol à, à Chicoutimi? Le meilleur Marc Denis, moi, je pense qu'en vieillissant, Jusqu'à suis que je plus de niveau. Je pense qu'en vieillissant, j'étais un meilleur gardien, un plus beau gardien, là, c est, c est, les, les, le positionnement, etc. Toi, c'est-tu avec les salles que ça a pris un envol? C'est où qui a été le meilleur mardi?
1: Ben, c'est sûr que c'est là que ça a pris un envol. Puis si on regarde les performances à l'échelle planétaire et mondiale, là, les championnats du monde, ouais. junior, ah, okay. ouais, championnat du monde junior, quand on le gagne la deuxième année et qu'on n'est pas favori, puis que je suis dans le, devant le filet à tous les matchs, c'est sûr que c'est dur à reproduire. Est-ce que j'étais un meilleur gardien à la fin de ma carrière quand j'avais beaucoup plus d'expérience, que j'étais plus calme et meilleur techniquement? Assurément. Mais au niveau des performances absolues, c'est sûr que le championnat du monde junior, euh, en 97, le deuxième auquel j'ai participé, donc euh, trois ans plus tard des événements qu'on parle, c'était pas mal le summum maintenant. J'en suis convaincu. L'année que j'ai joué au 77 match, euh, tu ne joues pas au 77 match dans nationale de hockey par charité non plus, parce que tu fais les arrêts. Euh, quand Tampa est venu me chercher pour être gardien de but numéro un, c'est encore là, c'est pas de la charité. Alors, J'ai certainement été un meilleur gardien au fur et à mesure que ma carrière a progressé, mais au niveau absolu des performances, c'est sûr que le championnat du monde junior en 1997, c'est très dur à déloger.
0: C'est qui ton backup qui s'est jeté à Columbus?
1: Cette année-là, l'année année des 77 matchs, Jean-François Labbé. Ouais. Ah oh C'est Jean-François Labbé, ouais, ouais C'est ouais, 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 lui qui était là. Mais écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, quand on voyait que ça s'alignait pour battre le record du nombre de minutes de tous les temps, c'était devenu le plus grand fan. Là, les peu de matchs qu'il jouait, il avait hâte de les jouer pour me donner le repos pour que je sois capable de battre le record. C'était pas de vouloir jouer plus de matchs pour lui. Puis c'est drôle parce que j'ai commencé ma carrière avec Jean-François Labbé aussi à Hershey dans la Ligue américaine. On avait gagné la Coupe Calder ensemble, puis Jean-François Labbé avait connu toute une saison, 96-97, c'était ma dernière année junior, avant que j'allais les rejoindre. Lui avait été le joueur le plus utile à son équipe avec Bob Hartley, les Bears de Hershey. Puis là, je suis allé les rejoindre, puis en série, on a gagné la Coupe Calder ensemble. Alors, tu sais, ça, ça a comme bouclé la boucle un peu. Qui avait le net en série? Euh, c'était Jeff. Jeff Labbé. Moi, je suis arrivé pour euh, la demi-finale. Je suis arrivé pour le, le début de la demi-finale contre Springfield, puis imagine-toi donc que j'ai joué le match numéro 7 parce que Jeff était malade, pas capable de jouer. Il a essayé de commencer le match, incapable de jouer. Fait moi, j'ai joué le match numéro 7, j'ai joué une partie du match numéro 1 de la finale. Mais les autres les autres matchs, on avait gagné en cinq, peut-être en quatre, mais il me semble en cinq la finale. Là. Les autres matchs, c'est lui qui est allé les chercher. Mais je suis allé chercher une victoire. Ma première victoire pro, c'est là. C'est le match numéro sept de la demi-finale des séries de la Ligue américaine en 97. C'est quand même pas mal. Okay. C'est quand, okay. quand même pas mauvais, ouais. Puis euh, Mais c'était Jean-François, écoute, je te dis là, euh, il a gagné le, le, le titre de joueur le plus utile dans toute la Ligue cette okay. année, Jean-François Labbé. C'était incroyable. Il n'y avait pas vraiment. Pas vraiment de backup. Les backups pendant la saison se sont euh, écoute relayés. Dans les séries, c'est Sylvain Rodrigue qui est allé, qui est un bon ami à moi qui est allé là. Puis quand je, moi, ça s'est terminé à, à la Commemorial, puis que je suis arrivé, ils l'ont tassé. c'est moi qui étais l'auxiliaire, puis j'ai réussi à avoir euh, pas tout à fait l'équivalent de deux matchs. Là. Le match numéro 7, c'est moi qui l'ai joué euh, presque euh, entièrement parce que Jeff a peut-être euh, essayé les cinq premières minutes. Puis le match numéro 4, il y a eu une petite blessure. Il a fallu qu'il sorte à un moment donné où je ne sais pas si c'était la fin de sa, sa gastro ou sa maladie. Puis j'avais joué peut-être une quinzaine de minutes dans ce match-là aussi.
0: OK. Tu sais, dans la question de Félix, actuellement, ton plus beau souvenir de ton repêchage, as-tu gardé la carte hein? du repêchage ou, moi, ouais, vas-y, non, repêchage, as-tu gardé quelque chose?
1: Euh, repêchage junior, non, rien. Rien. Écoute, à l'époque, à part les choix de première ronde, tu ne recevais pas de chandail et de casquette de patente, là, non?
0: Non, ok, as tu changé ça maintenant que tu t'en équipe?
1: Oui, ouais, ben aujourd'hui, les, les, les jeunes reçoivent tous <rire> des, des, des chandelles, des calottes, puis euh, euh, des prix pour papa et maman, puis un, un panier de, de la région, puis tout ça, et à ça, c est, c est, ça, ça a évolué, c'est différent. <rire> tu sais, Moi, je l'ai dit, dit souvent, là, je dit souvent là, dit. Euh, Martin, à l'époque, le hockey junior, quand j'y ai joué, c'était aussi magique. Mais à l'époque, c'était un gros club bantam. Puis aujourd'hui, c'est un petit club de la Ligue nationale.
0: Ben ouais.
1: Tu sais, la différence, là, puis je parle pas juste des budgets, là, parce que les budgets, ça n'a pas de commune mesure avec la Ligue nationale de hockey, là. Mais à l'époque, là, c'était organisé, là, tu sais, t'avais un coach, un assistant, puis le DG, c'était souvent le propriétaire ou, tu sais, qui était dans l'entourage, puis ça se réglait de même, là. Le gars de l'équipement, c'était le trainer aussi, puis c'était celui qui loadait le boss. Puis c'était pas mal celui qui faisait le ménage de la chambre en même temps, puis il commandait l'équipement. Puis ça, ça se règle de même à trois, quatre personnes. C'est pour ça que je te dis c'est un gros club Bantam. Là Aujourd'hui, on a un directeur des opérations, un DG, trois coachs, les iPads, les reprises vidéo en arrière, un, un salon vidéo, un gym, un gars de l'entraînement. On a des psychologues sportifs, on a des consultants en nutrition, on a un entraîneur des habiletés individuelles. C'est ça, c'est rendu là, puis on a cinq, six personnes qui mais travaillent dans les bureaux le administratifs je... en avant. C'est-tu des salariés? y en a-tu des bénévoles?
0: Non, junior, il n'y a, ben, a pas
1: de bénévole. C certains vont dire, Martin, que faire du hockey junior, c'est du bénévolat à la base. Là. Euh, nous autres, pas. les gestionnaires, on le fait de façon bénévole. Moi, je suis VP hockey de façon bénévole. J'ai mon coach et GM. L'encadrement des joueurs sont des consultants. Ce ne pas des salariés. Euh, notre entraîneur euh, mental, notre, notre, notre psychologue sportif qui entoure les gars et qui fait aussi des sessions en équipe, lui, il est là seulement quand on est à domicile. Son horaire se remplit. Notre entraîneur des habiletés individuelles, euh, on va en avoir un de la région, c'est un gars qui était de l'extérieur euh, de la région, il venait deux, trois jours par semaine, Ben lui, c'est il, il ce qu'il fait en individuel ou avec des petits groupes, par exemple, il peut prendre les défenseurs pendant une demi-heure, il peut prendre euh, les alliés pour des sorties de territoire, bon mais lui, ça c'est son rôle, on a nos entraîneurs après ça à temps plein, on en a trois avec l'équipe, l'entraîneur chef plus deux adjoints, plus l'entraîneur des gardiens de but lorsqu'il vient, alors tu sais, mais l'encadrement des joueurs, c'est ce qui a le plus évolué. On parle des études et c'est clair, mais l'encadrement des joueurs est de loin ce qui a le plus évolué selon moi, même dans les quatre années là, que euh, c'est la cinquième où je suis impliqué dans la Ligue d'Hockey, je suis majeur du Québec.
0: Est-ce que c'est en jasant avec les anciens comme Jocelyn Thibault, est-ce que tu sais si c'est pareil? de jouer à Armégal partout ou il y en a qui sont un, font, font preuve d'enfant pauvre de la Ligue?
1: Non, je pense pas que d'enfants pauvres. Honnêtement, on fonctionne pas tous avec les, euh, les mêmes caractéristiques budgétaires. On fonctionne pas tous avec les mêmes amphithéâtres. On fonctionne pas tous avec les mêmes propriétaires. À Chicoutimi, on est gestionnaire d'une équipe qui appartient à la ville. Euh, comme c'est le cas à Bécomo, il y en a d'autres que c'est des, des, des entreprises privées avec des propriétaires privés uniques. Alors, euh, tu sais, chacun euh, fonctionne différemment. On sait que Québécois est propriétaire de de deux des équipes, M. Irving à, à Moncton, M. McCain à Saint jean ce sont des, des organisations qui ont les, les poches peut-être un peu plus profondes, mais euh, c'est clair que ça va être le marché dans lequel tu évolues aussi. À Moncton, on a un amphithéâtre flambant neuf dans une ville un petit peu plus grosse. C'est clair qu'on va peut-être avoir des moyens, euh, des moyens supplémentaires, Cabecamo ou Cabater's, par exemple, où on a un petit amphithéâtre dans une petite communauté qui a quand même réussi à gagner la Commemorial il y a quelques années. Alors, c'est pas nécessairement un gage de succès, mais pour la pérennité, c'est sûr que tu as besoin d'un succès financier. Steph Leroux pourrait peut-être en parler encore plus que moi, mais non, je ne pense pas. Puis dans le cas de Joss, ça ressemble beaucoup à Sherbrooke, Chicoutimi. Ce sont des marchés qui sont, je ne te dirais pas pareils, mais qui pourraient, pourraient être dits équivalents. Moi, selon moi, c'est clair que tu as des marchés régionaux, des petits marchés comme Val-d'Or, comme Rouen. Euh, ben, Rouen, ce n'est peut-être pas un bon exemple, mais comme Val-d'Or, comme Becomo, comme Batters. Tu as besoin des gros marchés comme Québec, comme Halifax. Mais la Ligue de jean du Québec, c'est surtout avant tout des marchés moyens comme Sherbrooke, Drummond, Vito, Shawi, Chicoutimi. Si ces équipes-là sont en santé, ta Ligue va être en santé.
0: OK. Jean-Luc Pigeon a deux bonnes questions. Une est le joueur coéquipier ou adversaire le plus dominant junior au Midget 3 qui a joué pro ou pas, que tu as vu?
1: Oui. Écoute... C'est drôle parce que dans le hockey mineur, ça a été un de mes coéquipiers. Puis Quand on est arrivé au niveau junior, c'est le genre de gars que tu ne vois pas tant que ça. Mais à la fin du match, il y a toujours deux buts contre toi ou trois points. C'est Jean-Pierre Dumont. Jean-Pierre Dumont a joué longtemps après ça dans la Ligue nationale pour au hockey professionnel. C'était un peu le style de joueur qu'il était. Euh, ça a été, euh, tu sais, quand je dis dominant, on s'entend Daniel Brière. C'était le joueur qui était le plus dominant là, dans, les, dans mes années junior. Mais je ne peux pas te dire que quand on jouait un contre l'autre, c'est lui qui me perçait. T'sais? Mais c'est sûr que c'est le gars le plus dangereux puis c'était le gars dominant. Euh, Christian Dubé, ça a été la même chose. C'est sûr que Gatineau avait une équipe très, très forte, mais tu sais, je peux pas dire que c'était lui. Pavel Rosa, par exemple, j'avais l'impression qu'il qu marquait à tous les matchs ou à tous les deux matchs dans le junior. Contre moi, là, euh, je dis à tous les matchs, ce suis pas vrai, il devait en scorer deux par game contre moi. Tu sais, as des joueurs demain, on en a parlé là, déjà un peu plus tôt quand on faisait le top 10 des adversaires. As tu as tous ces joueurs-là, là, puis Pavel Rosa, ça en était un. Je sais pas si ça... Ça, 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 ça donne des souvenirs à certains. Je ne sais pas si toi, Martin, tu t'en rappelles, mais c'est la grosse, grosse équipe des Olympiques de, de Hall à l'époque, avec les Martin Ménard, entre autres, et Christian Dubé et euh, Pavel Rosa, qui était un joueur euh, phénoménal.
0: Oui, puis on euh, l'a pris dans des pots de hockey, puis euh, il n'est jamais arrivé. C'est ça qui arrive. Non. Mm. D'ailleurs, euh, Jean-Pierre Dumont, je vais en faire une parenthèse. Si jamais vous pouvez attraper sur les bons documentaires qu'on passe RDS, Trajectoire, on peut voir justement de son passage au hockey mineur. Puis tout ça, c'est hyper intéressant. Euh, Jean-Luc Pigeon, tu as rajouté une autre question. Penses-tu que le fait qu'il y avait moins d'entraînement technique permettait aux joueurs de développer plus leur instinct de compétition et de dépassement au lieu de toujours se rabattre sur la technique?
1: Super bonne question. Euh, je pourrais vous en parler pendant une demi-heure, mais je vais garder ça simple en disant, euh, c'est la lecture du jeu. Tu sais, c'est clair qu'il y a toujours une réponse technique pour chaque situation, mais là, c'est comme euh, c'est comme passer un examen euh, devant un ordinateur puis passer un examen sur la route pour, euh, pour avoir ton permis de conduire. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois en mesure d'exécuter sur la glace. Fait que la lecture du jeu, pour moi, là, elle, elle est déficiente parfois aujourd'hui à cause de tous ces gestes techniques-là, pour les gardiens, mais pour les joueurs aussi. Puis euh, l'aspect de, de se dépasser, de surpasser, c'est tellement important. C'est important d'inclure dans un programme d'entraînement, les, les pratiques, les fameuses pratiques. C'est important d'inclure un niveau de compétition parce il veut, veut pas… là. Sur la patinoire, t'as beau avoir le meilleur système de jeu, ça demeure une succession de batailles à un contre un. Ça demeure que celui qui veut la rondelle, qui va l'avoir le plus souvent, risque d'avoir l'ascendant dans le match. Vous amenez deux excellents points. C'est pas facile d'y remédier aujourd'hui, mais ça prend un équilibre entre tout ça. Et c'est vrai qu'il faut laisser les joueurs aussi jouer d'instinct. C'est le mélange de tout ça. À l'intérieur d'un système qui est compris, il faut avoir de la flexibilité. Écoute, c'est ça, je, je dirais là puis c'est peut-être une très bonne question pour Guy Boucher aussi, c'est peut-être la quête de beaucoup d'entraîneurs de dire ouais, je suis prêt à accepter un peu de lousse dans cette partie du système là pour que le joueur réagisse selon sa lecture du jeu mais qu'il compétitionne pour aller la chercher la rondelle aussi. Quand tu mets tout ça ensemble, tu as pas mal accompli ce que ta mission.
0: Ça ça beaucoup de l'œuvre, Marc sur notre page officielle de Ongaes puis je me permets de t'en lire, c'est toujours le fun d'en avoir surtout qu'à soir tu travailleras pas fort, je pense que vous n'avez pas de premier ronde. <rire> euh, Frank tu euh, dit « Marc est tellement apprécié et appréciable et très généreux dans ses commentaires, élocution parfaite, excellente mémoire, il nous donne l'heure juste à chaque commentaire et est toujours précis et exact. De loin, mon analyse préféré en français, tout réseau confondu, il ne donne pas sa place wow. en tant que gardien. respect, c'est Frank lancet
1: Merci beaucoup, Frank. Puis, tu sais, d'être concis, c'est parfois mon défi. Mais j'ai tellement, je te le dis, Martin, puis là, c'est à, à toi que je vais lancer des fleurs. On va tous s'en lancer aujourd'hui. J'adore contribuer à mon J'adore ça parce que j'ai le temps, tu j'ai le temps d'élaborer, j'ai le temps de parler, j'ai le temps de puiser dans mes souvenirs. Euh, avec Pierre, on est dans un système où euh, tous les deux, il ne faut pas s'écarter trop longtemps puis parler de la pluie plus beau temps parce qu'on va manquer quelque chose. Puis les gens veulent qu'on soit précis. J'ai 7-8 secondes pour passer mon commentaire. Pierre doit reprendre l'action aussi. Euh, et c'est correct comme ça. J'adore ça. C'est sans direct. Mais j'aime ça contribuer à « On jase » aussi, parce que je ne te dirais pas qu'on est plus lousse, mais on peut jaser, puiser un souvenir, puis répondre aux questions des gens aussi. J'aime ça
0: interagir. Oui, il y a Raphaël qui va dans le même sens. Euh, euh, merci, Marc, de nous présenter ta vision. J'ai énormément de respect pour Guy Boucher, sa vision des choses, mais je pense qu'elle s'applique à une minorité dans le 1 de l'élite. Ta version des choses, ton focus sur la, la passion, je pense que ça touche à tout le monde. Euh, et on peut tous apprendre de toi. Merci Marc, c'est Raphaël.
1: Ouais. ouais. et tu sais quoi Martin, puis tu sais moi aussi, là, puis je sais que toi aussi, tu es un grand fan de Guy, de Guy Boucher, puis peut-être que ce qui parle aujourd'hui, ça rejoint dans la Ligue nationale de hockey, c'est vrai que c'est le 1%, mais Guy il a passé à travers les échelons, là, puis je le sais, là, quand j'étais derrière la barre des 16 il y a quelques années, à côté de Guy Carbonneau, puis c'était Guy Boucher le bord pour Drummond, puis qui avait des mains peines, puis il avait une bonne équipe, c'était tout un coach de hockey, là, fait que, <rire> euh, il a passé à travers les échelons, il a été dans les Américaines. Fait il n'a pas juste coaché le top 1% non plus.
0: D'ailleurs, tu euh, un des plus beaux commentaires qu'on a eu, c'est quand on a eu le recruteur des Prédateurs de Nashville, euh, Jean-Philippe Glaude, qui disait qu'il écoutait le show, puis les noms ouais, qu'il nommait, il dit « Moi, j'apprends beaucoup en écoutant Guy puis Marc, puis il dit « Je te passe un papier. » C'est cool. C'est tout seul de faire qu'il faut autant de routes. C'est pas ton genre, aussi. Ah, c'est cool,
1: ça. C'est cool. Ben, c'est on en a à prendre un gars comme JP Glaude
0: aussi. Hein? Écoute, je le mets dans... Je te fais... Moi, je me fais un souper, là, pour triper. Regarde, je viens de... Regarde, regarde je ne sais pas si on voit. On voit on... on... dessus. la de poisson. Je me fais un souper. Glaude, Denis et Boucher. Écoute, on va sortir de là, on va apprendre quelque chose, c'est sûr. Ah non, anyway, c'est ça pour un autre... autre souper, un autre sujet. Euh... <rire> Dis-moi... Euh... Le confinement et ton article, mélangé ensemble, amènent une bonne question, la sur-spécialisation. Moi, j'ai toujours été un défenseur de... Écoute, dans le début, je commençais ce métier-là, il y a un papa qui est venu sur le balcon chez nous, cogné, puis il m'a dit, quelle école de hockey cet été, je devrais inscrire mon fils, puis tout ça. Puis j'ai appelé un chum qui était préparateur physique, puis j'y ai parlé de ça, puis il me dit, dis qu'il prenne congé, prendre des vacances, qu'il joue au soccer, qu'il fasse autre chose. C'est comme un peu, toi, tu es en plus dans le hockey junior. Et où ta position par rapport à ces jeunes-là qui, là, à cause du confinement, sont obligés de prendre un break de leur sport Tu l'as dit, là, ils vont revenir, ils vont être contents de jouer au hockey. Et ceux qui sont blasés parce qu'ils sont tellement, en l'été, le hockey de printemps, après ça, le hockey d'été, quand d'entraînement, on repart au mois d'août. C'est quoi ta position là-dessus? Écoute... Je vais encore une fois être très honnête. Là. Ma position est assez
1: claire, mais je me suis fait prendre là-dedans aussi, surtout avec, euh, avec notre garçon le plus jeune. Là. Vous savez, j'en ai deux gars, un de 18 puis un de 16. Les deux jouent au hockey, ont joué au hockey, continuent de jouer au hockey. Puis Quand c'était plus jeune, tu sais, mon plus jeune qui a 16 ans aujourd'hui, on s'est fait prendre. puis Il a joué dans le hockey de printemps, alors que je pense qu'il faut absolument tenter de réduire ça. Euh, pas trop en faire non plus sur spécialisation. À un jeune âge, il faut en faire le plus possible. Il Faut en faire le plus possible. Puis là, où je pense que Oli, c'est le nom de mon plus jeune Olivier, euh, où il s'est rattrapé là-dedans, c'est qu'il a touché à tout l'été. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'école de hockey, puis il y avait pas un sport à titrer. Mon plus vieux, lui, il aimait le golf depuis qu'il est jeune. Il aimait le golf. Un matin, il s'est levé à 6h, il est allé jouer au golf. T'sais. ça c'est mon plus vieux, mon plus jeune. Ben, lui, il a joué au tennis, il a fait du vélo de montagne, il a essayé le golf, ça n'a pas marché, il revenait au baseball, il est allé au soccer. Ben, il a développé ses habiletés athlétiques. Ça, c'est important. Il Et ouais. évidemment, ouais. Puis ça. Il y a évidemment l'entraînement en glace. L'entraînement en glace, ce n'est pas mauvais tant aussi longtemps que ce n'est pas encore une fois de la sur-spécialisation et strictement de l'entraînement en glace pour le hockey. C'est de l'entraînement pour travailler tes qualités athlétiques, ton jeu de pied, ta force physique, ton explosion, peut-être de faire un peu de, de piste, piste et pelouse, un peu d'athlétisme aussi pour apprendre à mieux courir. Parce que ça, ça va t'aider dans toutes les facettes de ta vie, pas juste au hockey. Ça, pour moi, c'est ma position. La surspécialisation, je n'y crois pas. C'est comme quand je te parlais tantôt des gardiens de but qui font tellement de répétitions quand ils sont jeunes. C'est une histoire puis je suis sûr que je t'allais déjà raconter, mais je vais, je vais le faire encore. Ok. Quand je prends ma retraite, Sylvain Rodrigue, pour parler encore une fois de lui, je vais l'avoir dit deux fois aujourd'hui dans, dans « On C'est l'entraîneur des gardiens avec les sexes. Il part, il s'en va, ils n'en ont pas, fait que je leur donne un coup de main. La première affaire que j'ai demandé au trainer, c'est d'acheter une mitte de baseball, un gant de baseball aux deux, à mes deux goalers, parce que je trouve qu'ils sont techniques, mais qu'ils n'attrapent pas assez de rondelles. là, je disais, avant, pratique vous allez aller vous lancer à la balle. Quand je suis allé les voir, ils ne savaient même pas sur quel pied lancer la balle, ils n'avaient jamais joué au baseball de leur vie. Tu sais, ils étaient rendus à 16-17 ans. C'est important de faire d'autres choses. Parce que quand tu vas jouer au baseball, puis tu es un gardien de but, tu vas être capable d'aller lire la situation, il faut que tu attrapes. Quand tu attrapes, là, non seulement tu fais un arrêt, mais tu gères ton match encore mieux. Fait que tu sais, c'est tous des exemples. Je n'aimerais pas son nom non plus, mais j'avais un gardien de but. À un moment donné, il s'en allait tout le temps, tout le temps à droite du côté de son bouclier quand il avait la chance de donner la rondelle au juge de ligne pour la prochaine mise en jeu. Puis j'ai dit, pourquoi tu vas tu là? Il dit, c'est mon côté favori, préféré. J'ai dit, t'avais-tu remarqué que nos quatre joueurs de centre sont gauchers? Tu sais, t'as besoin d'une lecture, t'as besoin de... de de t'aérer l'esprit et de faire autre chose. Alors c'est ça ma réponse. C'est une grande réponse là, puis avec beaucoup de facettes. Mais je pense que tu comprends un peu où, où je veux aller avec ça, Martin. C'est de faire autre chose puis
0: de développer ton esprit critique puis tes habiletés euh, athlétiques aussi. Si on revient à de, quand on parlait de la passion, ton kid, ton plus jeune de 16 ans, c'est lui qui va à l'aréna puis c'est lui. Ce que je comprends, c'est mm -hmm. que tu dis dans l'intensité puis même si on voudrait qu'il fasse autre chose l'été, mais c'est son désir à lui. Fine, c'est ce que je comprends.
1: Oh, oui, c'est ça qui est arrivé. On s'est fait prendre. Quand je te dis « on s'est fait prendre », c'est comme ça. C'est lui qui voulait jouer du
0: hockey de printemps. Puis
1: on s'est fait prendre. Tu as raison. C'est exactement ce qui est arrivé.
0: C'est bon. À ce vous mangez des sandwichs
1: Écoute, euh, je vais être très honnête avec toi. Tu parles pour le repêchage? Euh, oui, on... Ouais, on, on la, liste, là, des, la, la liste des mesures euh, qu'il faut suivre... Euh, en raison de la pandémie, elle est longue comme le bras. Euh, fait que, tu sais, euh, oh ouais, euh, tout le monde est à deux mètres, aussitôt qu'on se lève, il faut mettre un masque. Euh, on partage pas les écrans d'ordinateur, on ne partage pas les crayons, on partage rien. Euh, ça va être différent. Ça va être différent. Ça se fait à distance aussi. Aujourd'hui, on risque de prendre des notes. C'est sûr que notre GM est en pleine discussion tout le temps euh, pour essayer d'améliorer nos choix repêchage, mais normalement, ça devrait être une soirée un peu plus tranquille pour une journée plus occupée. On va avoir 16 choix au repêchage demain quand même dans les 12 rondes qui vont rester. Alors, ça va être un petit peu plus occupé demain. va on repêcher un Marc en quatrième ronde? Je sais pas. Hein? Il y a des bonnes chances qu'on repêche un gardien, Martin, par exemple. Mais là, tu sais, je veux pas qu'on dévoile notre jeu non plus. Là. On, a, on en a quelques-uns. C'est une bonne cuvée de gardien. C'est une bonne cuvée de gardiens. Euh, on repêche principalement les joueurs nés en 2004, euh, aujourd'hui et demain. C'est une bonne cuvée de gardiens au Québec euh, et dans les maritimes, les, les, les joueurs qui sont disponibles. Euh, je pense qu'il y a de la profondeur. Il y a même des gardiens qui vont être repêchés un peu plus tard, jusqu'à 6, 7, 8 rondes, là, qui pourraient avoir une carrière junior quand même. Alors, euh, c'est intéressant. Puis, on n'est pas encore rendu à tous les standards. C'est sûr que les, les meilleurs, ceux qui vont être repêchés dans les Ligue nationale après, que tu vas voir avec l'équipe Canada junior, c'est des gars qui vont mesurer 6 pieds 1 et en haut. Mais tu sais, dans le junior, tu peux drafter un très bon gardien à 5 et 10 encore qui a de bonnes qualités athlétiques, qui est passionné. Alors, ça, ça se fait encore. Alors, les standards ne sont pas tout à fait les mêmes. On repêche des joueurs juniors. On repêche pas des pros pour tout de suite. De toute façon, à 15 ans, ça serait bien trop de bonheur.
0: C'est clair. OK. Je te laisse en disant, euh, de mon côté, j'ai un ami. Son garçon vient d'être échangé dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec pour venir jouer à la maison. Fait que la famille est très contente. Félix Anthony Ettier, qui était gardien de but à Batters. Peut-être ouais. avec l'Armada. La famille est bien contente. Ça va faire moins loin, beau brillant que Batters. Oui, pas mal. Ouais. Il, y a eu, il y a eu certains joueurs qui ont changé d'adresse. ce mercredi. Ça va reprendre.
1: Donc, euh... Écoute, la première ronde ce soir, c'est sur YouTube, euh, le, le, le canal YouTube de la Ligue de de la Major du Québec. Ceux qui veulent le suivre, c'est ah. demain sur le site de la Ligue de la Major du Québec. Ouais. Ce soir, c'est sur YouTube pour la première ronde. C'est de donner un petit feeling fun, quand, quand même. C'est une question,
0: justement, où tu peux voir ça. YouTube.
1: Oui, euh, la chaîne YouTube de la Ligue junior majeure ce soir. Demain, c'est sur le site proprement dit de la Ligue junior du Québec avec le tableau qui va descendre.
0: Parfait. Un gros merci, Marc. Euh, encore une fois, beaucoup de plaisir. Euh, J'invite les gens à lire ton texte sur le RDR.ca. Prends soin de toi, prends pas trop de sandwich, puis euh, on se rejoint la semaine prochaine. Salut, Martin. Salut, tout le monde. C'était l'excellent Marc Puis, savez-vous quoi, c'était justifié et mérité ces éloges-là, Marc Denis. Puis, puis, tu sais, je vais élargir la parenthèse, je suis convaincu que Marc serait d'accord. À RDS, nos spécialistes, spécialistes football, euh, Pierre Vercheval, Mathieu, spécialiste tennis, Hélène Pelletier, il n'y en a pas de meilleur. Euh, baseball, Marc Griffin. Honnêtement, tous nos analystes de chaque sport, on a vraiment de la grosse gomme à RDS. Et je les salue pendant cette période de euh, confinement. Un gros merci à Guy, Guillaume euh, aux médias sociaux, merci à Luc Dansreau également ainsi que sur Facebook, c'était Alexandre Bisson qui était avec avec nous aujourd'hui. Un gros merci à tout ce beau monde. Fait beau, profitez-en, profitez du week-end pour recharger les batteries. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Puis on se rejase lundi pour une autre édition de On